0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Det er veldig kjekt å kunne få være her igjen. Jeg har jo vært en av de som har fått besøk i gudstjenester gjennom dette veldig rare året. Så jeg har ikke følt meg liksom ut av fellesskapet, ut av menighetsfamilien, men jeg har jo vært ut av tjenester i fellesskapet siden september i fjor og til av maj i år. 15 ukers farspermisjon først, og så ble det etterfølt av en 20 ukers sykemelding. Og det har vært et uh, veldig fint år, annerledes uh, år, viktig år. Det har vært mye hjemme, men hvem har ikke det det <laughs> siste året. kan bare nevne for dere, jeg har lyst til å dele mer med det etter hvert. Jeg har fått så gråde hjerte for nabolaget. Da. Det er jo mange som har vært, uh, vært så mye hjemme, og fått sånn skikkelig mye gode relationer i nabolaget. Jeg på vei hit i dag. En av småbarnsfamiljen där träller ut med barnvagn där och där kommer äckligt sån rösjne med min lille koffert på väg hit och bara hej åh oh, vad god fru det så stark. Så jag är ju prast det goda schicht gärna så. Jeg, det var sån härlig dialog med herlige folk alltså. Och det og, ja. Så det har varit och något som har fyllt detta året här. Inte bara lite sån sån mötte ting mitt i ett rart år. Så du mange som har spurt mig sån åh oh, det har ju haft ett så väldigt annorlunda så här ja jeg har jo det, men, men det har liksom alle sammen. Så jeg tror kanskje at det hadde vært enda mer annerledes hvis alle dere hadde hatt det mer normalt på en måte. Så det har vært et litt sånt år som også har vært ja, spesielt. Ja. Så ska läsita då att det har varit en lite sån krävande övelse att vara på sidelinjen i et fälleskap som jag är så engagerad i och liksom finna balansen mellan okej okay, min familie, min ens familie og tjänst och hur går gränsuppgången in i allt det där och minst når det har varit ett så speciellt och krävande år för många mänigheten och inte minst för mänjets liv generellt. Det syns säg. Sånt bildar jag att mer med meg en del det som, la så låt oss se kring kyrkan då, sant? En stor sauflock i ett nydligt terräng. Men så bara plötsligt kommer det en sånn historisk tät og långvarig tjock tåka. Och som gör til at vi mister liksom synet av varandra. Som gör ledelse vanskelig. Man ropar ut åt elrand men det är ingen feedback. Og så, etter som tiden går da, så begynner det å melde seg et sånn element av spenning. Det er litt sånn, hva kommer vi til å øyne her når token lettner? Det, det, det er det sånn bildet jeg har hatt med meg litt. Og her er jo variasjoner kjempe mange. Sånn. Noen vet jeg har hatt ett fantastisk rikt år. Og jeg er litt sånn, av Habakkuk 3 der, sånn, alt er galt. Ingenting skjer, ingenting vokser, men jeg frider meg i Gud. Alt er feil, men Gud. Noen har jo vært helt der. Mens andre har upplevt troskrise dette året. Masse frustrasjon, ensomhet, tungsinn, kanskje en bitterhet og flere i fall jeg har snakket med har opplevd en sånn dalende tilknytning til, til dette fellesskapet, som går er 100% naturlig. Og här skal vi ge stort rom for mange ulike opplevelser som har vært i kroppen i dette siste året. Men jeg tror også at for mange av oss så har dette året bragt med seg en oppdagelse av menighetens verdi, og viktighet. Kristenliv er ikke sololiv. Og, eh, vi er mange som gleder oss til ting normaliseres litt mer igjen. Og, eh, jeg kan i hvert fall si at jeg er en av de som ønsker å søke Gud, og arbeide for at vi skal komme raskt på fotet igen og eh, ikke bare være et fellesskap som samler gjengen, men også for sendt og utruste dette gjengene. Jeg hørte en pastor si her om dagen at en si, menighetspåvirkningskraft i samfunnet består ikke i hvor mange man samler, men hvor mange man sender. Jeg synes det er et veldig godt ord. Og min bønn er at krisen skal få være et samle-og-sene-fellesskap. Vi har behov for å erfare kjærlighet, men det er det veldig mange andre som også har. Så, ja, så vil jeg gjerne dele litt sånn her og der, litt om det året jeg har bak mig, men eh, jeg har lyst til å finne en litt annen arena enn denne gudstjenesten for akkurat det. Eh, jeg vil bare kort, før vi hopper videre, si to ting. Det ene er um, takk for omsorg, som er uttrykt, det andre er at jeg bare lyst til å understreke at det er ikke for kjedelige forhold med kristkirken som har gjort til at jeg har vært sykemeldt, bare sånn at den er plassert. Det har vært ting av mer personlig karakter. Ja. Så er det veldig flott for mig, å kunne stå her i dag og si at kjærligheten min til Gud er kraftig fordypet etter dette året. Det er helt nydelig å kunne få si. Og kanske som ett lite tegn på det. For jeg kjente liksom sånn at så har jeg liksom cirka kanskje, den følelsen som mine to jenter på 4 og 6 år hadde i går formiddag. Da vi hade vært på europris. Vi hadde kjøpt et oppblåsbart Badebasseng med flod hast hoda. Når vi kom hjem, fylte vi det opp med vann og i yren i glede. Så eh, tog de igen og igjen løpefart og hev seg ut i det bassenget. Og der er jeg litt nå da. Faktisk. Litt sånn, eh, si det rett ut, litt sånn klar for å bli ferdig med innledningen. Fordi at den teksten på har jobbe med, den har bara vært så rik og fantastisk når jeg har utsatt meg foran den stråletekst, som overhodet ikke ser særlig stråle ut ved første øyekast. Faktisk så ser han ganske kjip ut. Jesus kommer på en måte ikke så godt fra det ved første øyekast, om vi skal lite litt ærlige. Han virker litt tverr, litt furten. Jeg sa, Skjønner dere ikke, liksom, tar ikke dere det heller? Nei, de var imot meg, jeg går, jeg liksom, hvorfor tror dere, altså, når vi bare leser den Jesus, altså, hvis vi bare hadde hatt disse versene her om Jesus Kristus, så er det liksom ikke den der følg-meg-stemningen, du, som står igjen. Men dette er ved første øyekast. Stopper vi opp, dykker på dette stedet, i denne teksten, så trer fram skatter og rikdommer, flere av de veldig relevante for norska Jesus-etterfølgere i 20-21. La oss lese teksten. Markus 8, 10-21. Straks etter gikk han i båten sammen med sine disipler, og han kom til bygdene ved Dalmanuta. Da kom fariserne ut og ga seg i ordskiftet med han. For å sette han på prøve, krävde de et tegn fra himmel av ham. Han sukket i sin ånd och sa, Hvorfor krever denne slekt tegn? Sannelig sier dere, ikke skal det bli gitt denne slekt noe tegn. Og han forlot det. Han steg igen i båten och dro over till den andre siden, men de hadde glömt å ta med brød og hadde bare et eneste brød med sig i båten. Da bød han dem og sa, «Se til og ta dere i vare, for fariserene sur deg, og for Herodes sur deg.» De sa da seg imellom, «Dette sier han, fordi vi ikke har tatt med brød.» Han merket det og sa til dem, «Hvorfor tenker dere at det var fordi dere ikke har brød med? Forstår eller skjønner dere enda ingenting.» Har dere slike i hjerter? Har dere øyne og ser ikke? Har dere ører og hører ikke? Minnes dere ikke da jeg brøt i fem brød til de 5000, tusen? Hvor mange kurver full av brødstykker dere da tog upp. De sier til ham, tolv. Og da jeg brøt i sju brød til de 4000, tusen, hvor mange store kurver full av stycker, tog dere da opp? De sier, sju. Han sier til dem, forstår dere enda ikke? All text i Guds ord har selvfølgelig en kontekst. Men noen passager har mer behov enn andre for å få klart for kontekst. Og dette er en sån tekst. Så nå må dere lage et lite kart i hodet. For det som håller på å skje her, det er det at Markus håller på å fortelle fra en periode i Jesu liv, der Jesus beveger seg i området runt, Galilea-sjøen i Nord-Israel. Tre fjerdedeler av denne sjøen grenser då til landområder med jødisk befolkning, henholdsvis Galilea og Iturea, men i sør-øst grenser en fjerdedel til Decapolis, et ikke-jødisk område med ikke-jødisk befolkning. I følge Wikipedia betyr Decapolis ti byer på gresk. Her er det ti byer som er gruppert sammen i et område, for det er likhetstrekk i språk, kultur, politisk status. Och hør, frem til midten av Markus 7, for gå litt tilbake her, så har Jesus hatt sitt primære opphold og sitt primære virke i de jødiske landområdene rundt denne sjøen. Mye har skjedd. Helbredelser, befrielser, tegn, under, noe av det siste som skjedde, brød under med de 5000 tusen menn for uten kvinner barn, der tolv kurver ble til overs. Men så er det jo kraftige konfrontationer i de jødiske landområder, for det finns en gruppering, fariserne, datidens religiøse, åndelige ledere og trendsetter, de var der, og de likte ikke Jesus. O etter en åpenlyst konfrontasjon med de, vi er nå i Markus 7, 24, like før dagens tekst, så ønsket Jesus en periode med anonymitet. Så hva gjør Jesus? Han drar til Tyrus og Sidon. Og hvor er det? Det er nord for Israel. Ikke jødisk befolkning men der er det en dame som har hørt om Jesus og hun kommer og kaster seg ned for hans føtter og ber om at han skal helbrede datteren hennes Jesus trekker på det vi vet fra Matteus evangelium der får vi litt mer tak i hans argumentasjon den lyder litt parafrasert cirka sånn som dette kanske med brød under i i hode. I denne omgang har jeg fokus på det jødiske folk. Nu er det de som får brød. Men då sier denne damen, kan ikke viten om at det nylig ble 12 kurver til overs i det jødiske landområdet? Kan de bare få en brødsmule? Jesus ærer hun og helbreder datteren. Og med det, kjære venner, så har også ikke-jøder på ikke-jødisk jord begynt å nyte godt av Jesu liv. Halleluja, får vel vi her oppe si. Og der begynner det en ball å rulle. For etter dette, og vi nu i Markus 7:31 31, og nærmer oss enda mer dagens tekst, så drog Jesus, til Galileasjøen igjen, men nå gjennom Dekapolis, ti de byer. Og der helbreder han en ikke-jødisk man på ikke-jødisk jord. Med det resultat at folk strømmer til han i ørken, hvor det ikke var brød å spise. Og hva skjer? Et nytt brød nytt brød under. Ikke en og annen brødsmule. Nei, Guds overflodsliv hadde også kommet til ikke-jøder på ikke-jødisk jord. Syv kurver til overs. Og ikke nok med det. Matundere på jødisk jord. Hvor mange kurver tilover oss? 12. Som et slags nasjonaltall for det jødiske folk som jo består av 12 stammer. Men ikke nok med det. Når de 12 stammene i sin tid dro ut av Egypt sammen med Moses og skulle innta det lovede landet, så var jo ikke det et landområde som var kjemisk fritt for folkene. Det bodde jo folk der. Hvor mange Syv folk bodde der. Femte mosebok, syv en. Så tallet syv var i jødisk tradition forbundet med hedningefolk. Hedningefolkene. Og da vender vi nærmere oss igjen dagens tekst. Og vi skal nå bare gå gjennom det på nytt med litt mer lys over kontekst. –og med noen underveis kommentarer. Straks etter gikk han i båten, altså etter brødundret i Dekapolis,- –gikk han i båten sammen med sine disipler over på andre siden- –og kom til bygden ved Dalmanuta. Og enkelte bibelkommentarer sier at Dalmanuta var en slags datidens høyborg for farisere. Så han drar rett inn, seiler rätt in i vepsebolet. Og hva skjer? De nærmest marsjerer ut i han. Og bara sånn, der er du og går rett i strupen. For jeg kommer ut og gir seg i et ordskifte med han. For å sette han på prøve, krever det et tegn fra himmel av han. Litt parafrasert. For at vi skal bli overbevist om at du er Messias, vil vi ha tegn. Fra himmel av deg, slik som flere av våre ferdere ga overnaturlige greier. Gir du oss det, skal vi vurdere saken på nytt. Men den ånd der kjente Jesus igjen fra en tidligere hendelse. Er du Guds sønn, så gjør ditt og gjør døtt er du Guds sønn så si til disse steiner at de skal bli til brød, så kast deg ned fra tempelet så bøy deg for meg og for mine krav Jesus merket at her lå det gjerne en fristelse men det var noe hardt her det var noe lukket han stötte på vantroens krav om tegn. Så väldigt annorlades en troens bön om hjälp. Juda, han var van vid att mange lurte på vem han var, men ton här var en helt annorlades än för exempel Nikodemus kommer i sin uppriktige söken den natten, helt annorlades än den Ton som var i spørsmålet fra Johannes, døpere, der han fra fengselet spør via sine venner, er du den som skal komme? Så Jesus sukker i sin ånd og sier, hvorfor krever denne slekt tegn? Sannelig sier jeg dere, ikke skal det bli gitt denne slekt noe tegn. Og han forlot dem. Det er sånn av alle generationer på kloden. Hvorfor krever denne slekt tegn? kanske ligger det innbakt i her en utfordring til noen av oss egentlig. For der står disse fariserne som har Gud som sitt store livsprosjekt. Og skuer mot himmel kjempehåndelig som det jo var. Men Jesus sukker og prøver å hjelpe menneskenes blikk til jorden. Og det er som vi hører han si det samme som englene sa til disippelet etter himmelfarten. Hvorfor står dere og ser upp mot himmel? Ser dere rundt? Det himmelske er kommet til dere. Guds rike er nær Gud er kommet til jorden det florerer av tegn foran øynene deres. Det florerer av tegn på hvem som er her. Alt dere har lest om og kan og vet om Messias oppfylles like foran øynene på dere. Til og med at han bringer overflod til hedning i då Dere vil ha flere tegn. Tegnet på hvem som er her finnes i de tegn som alt er gjort. Men farisernes forestillinger om Gud, hindret de i å se Gud. Noah hadde overtid på å utvikle seg i deres liv, og fastlåst blikket, og Jesus forlot de. Betengt. Alvorstinget. Och blott att smätta in här. Och vad här menar jag då att vi finner en läredom for För Jesus efterföljare i Norge i 2020 1 han förlåt dig. Alltså nu en gånger ser vi att folk förlåt Jesus. Men vi ser också at Jesus förlåt folk. Och her, er det noe vi ta med oss? For det er at også i dette kalles vi til etterfølelse. Det er ikke alle samtaler som skal tas. Selv de handler om Gud. Ikke alle åpne dører er åpnet av Gud. Nehemja, hadde denne veldig viktige evnen til å kunne skjelne mellom hvilke debatter han skulle inn i, og hvilke han skulle la fare. Veldig intressant å se på den här med. Og så, jeg går sin inn den døren. Det er ikke Gud som har sagt, liksom. Han er veldig tydelig. Og Paulus veileder den unge Timotheus, i akkurat samme gate, kan se på dette selv i 2. Timotheus 2. «Styr under orkriging! <laughs> Du kan kjenne når det blir krig, når det er hardt og steilt og til ingen nytte. Ikke bruke kreftene dine der, Timotheus. Det springende punkt, venner, synes å være hvilken ånd som er bak ordene, ånd som er bak samtale. Og her i dette kalles vi også til etterfølelse av Jesus. Han steg igen i båten og dro over til den andre siden. Men de hadde glemt å ta med brød, og hadde bare et eneste brød med seg i båten. Så det var en ganske kort visit i Dalman Uta der. Og vi må få lov til å bare si at det är er lite litt komisk også, at det kommer rätt fra et brød under med syv kurver til overs, og så er problemet i båten at de ikke har brød. Okej, okay, men det er situasjonen. De har bara med et brød. Og mens disipler står og ser på dette, så det tydelig at Jesus har tankene et helt annet sted. Den siste samtal der, satt i. Og når brød blir tema i båten, så bryter han ut i en kombination av alvor, men også omsorg for vennene sine. Se til å ta dere i vare for fariserene sur deg, og for Herodes sur er sur deg. enkelt fortalt, nå er sikkert folk her inne som har mer peiling på sur deg mig. meg, og det er en egen liten verden har jeg etter hvert skjønt. Men veldig enkelt fortalt, oppsummert, så er det en egen, separat massa bestående av mel og vann som over tid jrer. Når man skal bakke tar man no av den massen og lægger in i dejen. Den trænger d du in i dejen og på den på ulikeke måter og jjr plantant at de en haver. Men okej. Okay. Disipplet er blitt vant til at det er verdt at når Jesus sier noe, så mener han gjerne noe som er litt dypere. Så en gjettelek begynner, hva er det Jesus egentlig mener? Og plutselig ser de lyset. Dette sier han fordi vi ikke har tatt med brød. Da ser han, han til dem, hvorfor tenker dere at det var fordi, dere ikke har brød med, forstår eller skjønner dere enda ingenting. Har dere slike harde hjerter? Har dere øyne og ser ikke? Har dere ører og hører ikke? Minnes dere ikke da jeg brøt i fem brød til de 5000 tusen? Hvor mange kurver full av brødstykker dere da tok opp? De ser til ham, tolv. Og da jeg brøt i sju brød til de fire tusen? Hvor mange store kurver full av stykker tok dere da opp? De sier, syv. Og han sier til ham, forstår dere ennå ikke? Og her, kjære venner, er det ett viktig poeng. Og det at på dette tidspunktet har ennå ikke noen av disiplene bekjent Jesus som Messias. Det kommer i vår tekstrekkefølge neste søndag. På veien til Caesarea Filippi der. Hvem sier folk at jeg er? Hvem sier dere at jeg er? Du er messias, den levende Guds. Altså, Peters bekjennelse slår in Senere! Her ligger det en veldig fin og viktig sak. Jesus presser ikke trosbekjennelser på mennesker. Jesus overtaler ikke mennesker til å tro på seg. Men han venter på at oppenbaring finner sted men på den tiden florerte altså tegnet på hvem som var der. Og derfor dette enda ordet, forstår dere, enda ikke. Det lyset enda ikke gått på. Har dere har ha reert der? Ser dere, men ser ikke. Hører dere, men hører ikke. Forstår heller ikke dere enda hvem jeg er. Hvor mange kurver til overs i det området? Tolv. Hvor mange i det området? Syv. Skjønner dere? Og når vi vet det vi vet, <laughs> og så får jeg lov til å sitte her med helhettsbildet og grave og studere og ikke skal ta det på sparket der sånn som de andre i båten. Altså, jeg kjenner, jeg får lyst til å hoppe i den båten og bare, det er dette han egentlig mener. Sånn. Fariserne dere Hvis jeg hadde stått i båten nå, sånn, bare, Åh! De krever tegn fra himmel Men se går rundt Tegnet på hvem han er ligger i de tegn som allerede er gjort Hans rike er kommet nær Han er den som skulle komme Han er jødenes konge men Han er folkeslogenes konge Han er her All jordens overflodskonge er kommet Frelsen kommer jo fra jødene, sa han til kven ved brøn der borte, men den er ikke bare for jødene. Alt av Messias profetier oppfylles like en øynene på dere. Og hvis jeg hadde fått litt mer taletid i båten, så hadde jeg sagt akkurat dette. Denne kongen kommer jo med sitt rike til jorden, som han har sammenlignet med en sur deg. Som altså begynner i de små, men som har sterk påvirkningskraft, og som han lengter at det skal forfylle våre hjerter, våre tanker, våre liv. Men venner, det som gjør at han sier dette, det som gjør til at han er så bekymret og betenkt, er at det er flere sterke surdeier i omløp. Og noen av dem er virkelig ikke bra, og de har betydelig påvirkningskraft till et sånt nivå at de rett og slett ikke ser at man rett og ikke ser Jesus. Det er bare Jesus som vil ha innflytelse i livene våre, som vil prege tankebaner, holdninger. Det er kamp, venner. Det kamp om tankene våre. Det kamp om livet vårt. Det er kamp om livssynet vårt. Derfor, se til å ta dere i vare for foriserende sur deg og herodesur deg. Og i veldig grove trekk representerer disse to gjenkjennelige greier. Lovviskhet, lovløshet. Det ene med et galt bilde av Gud, den andre med et bilde uten Gud. Det ene med knallharde, disiplin og anstrengelse for å bli gud. Den andre med fullt frislipp, for det finns ingen Gud. Gud. for sene for taler som med ondedellig korrekt. Herodes, kan som med politisk korrekt. Begge har menneske centrum, en af de ingen av de har behov for nå det. Det bøne som no littor i syndlig. Men kan at det I det skyte bre omsing som mere, at det hvert farger helt dit, at man rett og slett ikke ser Jesus. Og kanske vil særlig Herodes dig være extra gjenkjennelig for Ola Norman i 2021. Herodes konge i jødisk land, men han løper romernes æren i det romerne søkte å gjøre jødisk kultur, jødisk folk liker romernes kultur. Og gjør de til romere og vi hører nærmest Herodes ånd. Gjøda, legg bort Gud. Lev i frihet, sus og dus. Glem Gud, lev som du selv vil. Har du lyst? Har du lov? Det finns ingen Gud. Gud er gått ut på dato, gjøda. Gjøda. Mulig å Så blir jo spørsmålet til slutt her da. Hvordan tar vi oss i vare for tilsvarende surdeier i Norge i 2021? Det er nok veldig mange gode svar på det. Men få andre skriftsteder synes jeg setter oss opp. Og så presist på sporet i disse tingene som salme 1. Og med det så beveger vi oss nå på slutten her, bort fra gutter i båten kommer tilbake til de neste søndag. Så går vi in for landing ved kong David sine føtter som levde tusen år tidligere. Og han sa dette da han tegnet opp livets to hovedveier, da den ene skjer uten Gud, og den andre skjer med Gud. Sali er den man, som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre, plantet ved rene bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til. Slik det ikke med de ugudelige. De er like agner, som vinden blåser bort. Nå stopper jeg der. Med den oppmerksomme lytter, får å med sig. At det tales to ganger. Om en retning som også bærer i seg en progression en utvikling. To ganger begynner det med en bevegelse, og så ender det med en tilværelse. Hør. Det står om å vandre, stå, sitte. Det begynner med at man over tid la seg lede folk som ikke er medrein av Gud. Den reisen ender ofte med et ståsted, eller skal man kalle det for et standpunkt, som leder videre in i en tilværelse. Og fiffi nok en tilværelse i et domssete. For du har jo ingen over dig, så du blir alles dammer. Og prosessen her fra bevegelse til tilværelse skjer gjerne som med surdøyen over tid. En sakte påvirkning, men man ender opp med et livssyn som virkelig har bredt om seg, i tankene et livssyn uten rum for Gud. Det får man vel si i sammenlignet som man her med agner, eller luftige kornskalp, som kan havne både her og der, alt dette som vindblåser. Ta dere i vare, for sur deg som ikke leder til meg, sier Jesus. Men så tegnes det også i salmen også et annet liv, som starter i det lille, med en bevegelse, og som vender opp i en tilværelse. Denne gangen med Gud. Sal er den som beveger sig til, oppsøker og in korporerer Guds or i sit liv. Han vil låg for et ståstad. Han skal øftete op av gud at bli plantet. Hæ erne backker skal hans til værelse være? Alt det. Hvil det være en tilførsel, uten fra. Alt er man på rätt stad. U <laughs> han sat kan livebringer? I han eller kulde. Temperatur og sesong. Bladet på dette treet visner ikke. Det fortsetter å frukt, for i treet bor Gud. Og jo lenger man har sin tilværelse der, vil Gud influere treet, like en påvirkende dig. Så hvordan tar vi oss på best mulig måte i vare for påvirkere, som ikke leder oss til Gud? att av svarene er velsignet enkelt. Ikke lev i frykt for det ugudelige, men lev i Guds ord. Da vil du, i nær kontakt med hans røst, hans on hans visdom litt etter litt, erfare at han vinner terreng i ditt hjerte og i ditt sinn. Og for å si det helt til slutt, det ene av fruktene er at han ved sin ånd, ikke vi som skal navigere alt dette, men at han ved sin ånd kaster lys over hva som er dårlig påvirkning, og som leder oss inn på stier der Gud ikke meddreines, og hva som er skikkelig bra påvirkning, og som leder oss inn i et liv der vi kan isstemme med nettopp kong David alltid var jeg Herren for mine øyne. Det finnes og god sur deg. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no